0: Μέσα στην ιστορία υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες ήταν τόσο καλές αυτό που κάνανε, που έχουν ορίσει πολλές φορές όχι μόνο το είδο με το οποίο ασχολούντουσαν, αλλά ακόμη και την εποχή του. Άραγε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο ικανοί, που κατάφεραν να κάνουν τόσο πολλά, τα κάναν μόνοι του, ή μήπω πούλησαν την ψυχή του στο διάβολο. Είμαι ο Βασχάλης αβιερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι όλοι περιμένετε να ακούσετε για τον Bob Dylan, Αλλά πριν πάμε στο Bob Dylan, ας αρχίσουμε λίγο με τη γενική ιδέα του πουλάω την ψυχή μου στο διάβολο. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο διατρέχει τον πολιτισμό μας από πολύ πολύ παλιά. Καταρχάς, σκεφτείτε όλες τις μάγησε για τις οποίες ακούμε η ιστορία και τις και το Μεσαίωνα. Η ισχύουσα θεωρία για το πώς απέκτησαν τις μαγικές τους δυνάμεις ήταν ότι κάνανε μία συμφωνία με το διάβολο, ο διάβολος συμφώνησε να τις δώσει όλες αυτές τις δυνάμεις και αυτές φυσικά συμφώνησαν να του δώσουν την ψυχή τους και να ζουν γι' αυτόν στην ουσία, να είναι, να είναι υποτακτικές του. Υπάρχουν πάρα πολλοί γλαφυρές ιστορίες ε, γυναικών μαγισσών κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ε, που τέλος πάντων δεν θα σχολιάσω γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας αλλά ουσιαστικά ο μύθος αρχίζει από κάπου εκεί να παίρνει τη μορφή με την οποία είμαστε εξοικειωμένοι. Η πρώτη προσωπικότητα για την οποία θέλω να μιλήσω και ήταν μια υπαρκτή προσωπικότητα που όντω έζησε, ήτανε ο πολύ γνωστός μας από διάφορα έργα, μεγάλα έργα λογοτεχνίας αλλά και μουσικής, Johann Georg Φάουστ. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποτέ γεννήθηκε. Κάποια στιγμή μέσα στο 1400, ίσως το 1466, ίσως το 1480, ξέρουμε όμως ότι πέθανε το 1541. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο για να αποκτήσει δόξα και φήμη και μεγάλη δύναμη. Ήτανε μάγος, αστρολόγος, αλχημιστής που ήταν πολύ στη μόδα εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Έκανε λοιπόν όλα αυτά τα ωραία πράγματα και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητος από τα διάφορα μέρη από τα οποία πέρασε. Και μάλιστα δεν πέρασε απαρατήρητος σε τόσο μεγάλο βαθμό που έγινε η έμπνευση για πολλά έργα που διτλοφορούνται με το όνομά του, το πιο γνωστό από το οποίο φυσικά είναι ο Φάουστ του Γκέτε. Ε, η ιστορία είναι αρκετά γνωστή. Έχουμε έναν ε, απεγνωσμένο φιλόσοφο, αν θέλετε επιστήμονα ούτως ή άλλως, τα όρια ανάμεσα σε αυτά τα δύο ήταν λίγο θολά εκείνη την περίοδο, ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ξέρει πάρα πολλά και όμως κάτι του λείπει από τη ζωή του. Και μια μέρα αποφασίζει να αυτοκτονήσει ότι δεν μπορεί άλλο να ζει μέσα σε αυτή την ημιμάθεια, να μην έχει αυτό ακριβώς που θέλει. Αποφασίζει να αυτοκτονήσει και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται μπροστά του ο, ένας δαίμονας, ο Μεθυστοφελής ε, και κάνουν μαζί μια συμφωνία και γενικά είναι πολύ γνωστή η ιστορία του Φάουστ και άμα δεν το έχετε διαβάσει, διαβάστε το παρεμπιπτόντος, είναι πάρα πολύ, ωραία, πάρα πολύ ωραίο κείμενο του Γκέτε. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία, Α, πολλοί όμως δεν ξέρουν ότι αυτή η ιστορία έγινε αντικείμενο έμπνευσης και για άλλους, όχι μόνο για τον Κέτε. Συγκεκριμένα θα αναφέρω τον Μάρλοου, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, συγγραφέας. Ε, πολλοί λένε εφάμιλος του Σέξπιρ, ζούσανε πάνω κάτω την ίδια περίοδο. Ε, και αυτός λοιπόν έχει γράψει κάτι για τον Φάουστ, νομίζω ότι κλωφορούνταν Δόκτορ Φάουστ ή κάπως έτσι. Δεν θα μιλήσουμε όμως για λογοτεχνία σήμερα και βασικά βιάζομαι να φτάσω στους μουσικούς που είναι νομίζω και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αλλά θα αναφέρω ακόμα έναν ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ήτανε ο Bernard Φόκε. Έτσι τον λέγανε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι προφέρω σωστά το όνομά του. Ήτανε Ολλανδός πάντως. Το 17ο αιώνα που όλοι ξέρουμε ότι ε, η Ολλανδία είχε πραγματικά απίστευτα μεγάλη παρουσία στη θάλασσα. Ήταν λοιπόν ένας καπετάνιος ε, ενός πλοίου και ήταν γνωστός για την ταχύτητα με την οποία έκανε τα δρομολόγια του. Συγκεκριμένα ένα δρομολόγιο που μπορούσε να πάρει ένα χρόνο αυτός μπορούσε να το κάνει μέσα σε μόνο τρεις μήνες το οποίο ήταν απίστευτο για την εποχή. Και το πιο παράδοξο ήταν ότι Τα γράμματα από το πλοίο και γενικά στοιχεία τα οποία αφήνει πίσω του ένα πλοίο, όπου γράφει κάθε μέρα που βρίσκεται τι συμβαίνει, το ημερολόγιο του πλοίου δηλαδή, αυτό πολλές φορές επιβεβαιώνει την ταχύτητα με την οποία έκανε το ταξίδι. Και ναι, ίσως να είναι πλαστά φυσικά, ποιος ξέρει, πάντως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Ο Φόκη λοιπόν ήταν πάρα πολύ γνωστός για τη σκληρότητα με την οποία μεταχειριζόταν το πληρωμά του, ίσως αυτό να και την ταχύτητα με την οποία κατάφερνε να ταξιδέψει, αλλά λένε προφανώς ότι ο λόγος που ήταν τόσο γρήγορος καπετάνιος ήταν ότι είχε κάνει συμφωνία με το διάβολο. Είχε κάνει λοιπόν μια συμφωνία με το διάβολο σύμφωνα με την οποία θα γινόταν ο πιο γρήγορος θαλασσοπόρος που έχει ζήσει ποτέ και προφανώ ο διάβολος θα έπαιρνε την ψυχή του όταν αυτός τα πέθαινε. Ο διάβολος όμως, σύμφωνα με τους θρύλους πάντα, έκανε κίνηση ρουά μάτ. Δεν πήρε την ψυχή του φώκε, αλλά τον υποχρέωσε και αυτόν και το πλήρωμά του και το πλοίο του φυσικά να περιπλανιέται για πάντα στις θάλασσες χωρίς να μπορεί να βρει πουθενά ξεκούραση. Και λέγεται ότι αυτός αυτή είναι η πηγή του μύθου για τον υπτάμενο Ολανδό. Αν λοιπόν έχετε ακουστά αυτό το μυθικό καράβι φάντασμα που εμφανίζεται πάντα πριν από μεγάλες καταστροφές και όλα αυτά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ γνωστό κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, πάρα πολύ γνωστός μύθο και είχαν πει ότι το είχαν δει κτλ. Ε, προσωπικά λατρεύω την ιστορία με τον υπτάμενο Ολλανδό και γενικά αυτό που αποπνέει, το στοιχειωμένο πλοίο, το πλοίο φάντασμα κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η ρίζα αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν πολλέ λοιπόν τέτοιες ιστορίες κυρίως ηθοπλαστικού χαρακτήρα με ανθρώπους που πούλησαν την ψυχή τους στο διάβολο και είτε στο τέλος τιμωρήθηκαν για πάντα στα βάθη της κολάσεως ή μερικές φορές ξεγέλασαν με την εξυπνάδα τους το διάβολο και σώθηκαν ή κάτι τέτοιο. Θα σας πω ακόμα μία ιστορία, η οποία είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο σαν παραμύθι, δηλαδή μπορώ άνετα να τη φανταστώ σαν παραμύθι. Ε, έχουμε λοιπόν ένα στρατιωτικό, ε, ήταν υπαρκτό πρόσωπο, λεγόταν Μόλτον ή Μόλτον ή κάπω έτσι, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, Τζόναθαν Μόλτον. Α, αυτός έζησε και γύρω στο 18ο αιώνα, ήταν γνωστός, σημαντικός, αλλά... Λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ κακός άνθρωπος. Έκανε διάφορα κακά πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι λένε ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο. Αλλά αυτός δεν την πούλησε την ψυχή του στο διάβολο για δόξα, αλλά για χρήματα. Εν τω μεταξύ, αν είναι να κάνει συμφωνία με το διάβολο ε, και έχει αποφασίσει ότι θα του δώσεις την ψυχή σου, για χρήματα ρε παιδί μου, δηλαδή Λίγο περισσότερη φαντασία δεν έχεις. Μπορείς να ζητήσεις ό,τι θες. Τέλος, πάντων αυτό ζήτησε από τον διάβολο το εξής. Θα κρεμάει, λέει, τις μπότες του στο, στο τζάκι, πώς κάνουμε με τον Άγιο Βασίλη και όποτε το κάνει αυτό, ο διάβολος είναι υποχρεωμένος να έρχεται και να του γεμίζει τις μπότες με χρυσάφι. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό είναι χρυσάφι που δεν θα μπορούσε να ξοδέψει ποτέ κάθε μέρα θα μπορούσε να έχει μία μπότα γεμάτη με χρυσάφι. αλλά ο συγκεκριμένος στρατιωτικός αποφάσισε να ξεγελάσει το σατανά δεν ξέρω γιατί και έτσι λοιπόν σκέφτηκε το εξή. η συμφωνία μας είναι να γεμίσει την μπότα μέχρι επάνω άμα εγώ βγάλω τον πάτο της μπότα, τι θα γεμίσει και ναι, ο διάβολος θύμωσε πάρα πολύ και του έκαψε το σπίτι, σύμφωνα με κάποιες διηγήσει φυσικά. Αυτά λοιπόν γενικά για το θέμα και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μουσικούς. Και θα αρχίσω με έναν από τους αγαπημένους μου μουσικούς, τον Τζουζέπε Ταρτίνη. Έχει ζήσει από το 1692 μέχρι το 1770. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου, από τους αγαπημένους μου ε, συνθέτες και... Το έργο του για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι μία από τις αγαπημένε μου σονάτες Эδερ. Αυτός κυρίως έγραφε για βιολί και μια μέρα εκεί που κοιμάται βλέπει στον ύπνο του το διάβολο. Ο διάβολος λοιπόν βγάζει ένα βιολή και αρχίζει να παίζει την πιο υπέροχη σονάτα που ο Ταρτίνη έχει ακούσει ποτέ. Με το που ξύπνησε μεταγράφει ό,τι έχει ακούσει Και το έργο το οποίο δημιουργείται το ονομάζει Devil's Trill Sonata. Η η σονάτα του τρίλου του διαβόλου. Είναι μια τεχνική αυτή στη μουσική και στο βιολί συγκεκριμένα αλλά και στο πιάνο. Τέλος πάντων η τρίλια. Και υπάρχουν κάποιε σατανικά δύσκολες τρίλες στο συγκεκριμένο κομμάτι που πρέπει να γίνουν με δύο χέρια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και είναι μία από τις αγαπημένες μου σονάτες ever. Είναι απίστευτα ωραίο, αν δεν το έχετε ακούσει ψάξτε το. Αυτός λοιπόν λέει, αυτή είναι η δική του διήγηση σχετικά με το πώς γράφτηκε αυτή η σονάτα. Επίσης λέει ότι προσπάθησε να γράψει αυτό που άκουσε, αλλά αυτό που πραγματικά έπαιξε ο διάβολο στο όνειρό του ήταν άπειρες φορές καλύτερο από αυτό που έγραψε τελικά. Το οποίο μόνο να φανταστώ μπορώ πόσο ωραίο παίζει να ήταν τελικά αυτό που έπαιξε ο διάβολος στον ύπνο του. Πάντως, ε, ο ίδιος δεν έχει ισχυριστεί ότι έχει κάνει κάποια συμφωνία με τον διάβολο, προφανώς. Είναι μια ωραία αφήγηση για το πώς γράφτηκε η συγκεκριμένη σονάτα. Πάντω, πολλές φορές βλέπουμε σε καλλιτέχνε να εμπνέονται από τον κόσμο των ονείρων τους. Ε... οπότε ναι, εγώ αυτή την ιστορία την πιστεύω ό,τι άλλο θα πω σήμερα δεν μπορώ να πω ότι το πιστεύω αλλά αυτό το πιστεύω, πιστεύω ότι όντως είδε ένα όνειρο και προχωράμε σε, μία, σε έναν ακόμα υπέροχο μουσικό από τους αγαπημένους μου μουσικούς, και αυτός από ό,τι φαίνεται ο διάβολος είχε ένα θεματάκι με το βιολί και όντω άμα το σκεφτείτε το βιολί Ακούγεται πραγματικά ένα διαβολικό όργανο, άμα το καλοσκεφτείτε. Υπάρχει τόσο βάθος συναισθήματο στο βιολί που αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι το υπερφυσικό στον ήχο του. Αλλά ναι, αυτές ίσως να είναι οι απόψεις ενός λάτρη του βιολιού και να μην έχουν καμία σχέση με τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Συνεχίζουμε λοιπόν Νικολό Παγκανίνη, ίσως ο μεγαλύτερος βιολονίστας Παύλα συνθέτης βιολιού για έργα βιολιού που έχει ζήσει ποτέ 19ο αιώνας προφανώς και υπάρχουν διάφοροι θρύλοι και μύθοι για το τι πραγματικά έκανε αυτός κάποιοι λένε ότι ο ίδιος πούλησε την ψυχή του στο διάβολο κάποιοι άλλοι λένε ότι η ψυχή του ήτανε πουλημένη στο διάβολο από τότε που ήταν ουσιαστικά μωρό και την πούλησε η μητέρα του η μητέρα του είχε θέμα με το βιολί και έκανε μία συμφωνία με το διάβολο από τα γενοφάσια του. Όπως και να είναι το πράγμα, η τεχνική του Παγκανίνη είναι πραγματικά αξεπέραστη, άλλαξε τελείω τον κόσμο του βιολιού και τις συνθέσεις που γράφονται για το βιολί. Υπάρχουν απίστευτα τρομακτικές ιστορίες γι' αυτόν. Ας πούμε, υπάρχει μία ιστορία που λέει ότι επειδή οι χορδές του βιολιού τότε, βασικά και τώρα, κάποιες γίνονται από έντερα. Δεν ξέρω ακριβώς ποιους ζώου έντερα, αλλά γίνονται από έντερα. Υπάρχουν και άλλες φυσικά πλέον, υπάρχουν μεταλλικέ, υπάρχουν πλαστικές, αλλά αυτές έχουν πολύ ζεστό ήχο, αυτές οι οποίες είναι από έντερο. Λέγεται λοιπόν ότι τα έντερα των ζώων δεν τον ικανοποιούσαν. Και μπορείτε να φανταστείτε τι έντερο ήθελε να χρησιμοποιήσει. Προφανώς ήθελε να, να χρησιμοποιήσει το έντερο του πιο συναισθηματικού ζώου που είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν ε, σκότωσε μία γυναίκα την οποία είχε αποπλανήσει και με τα έντερα της έφτιαξε χορδές και παγίδευσε ουσιαστικά την ψυχή αυτής της γυναίκας στο βιολί του ούτω ώστε κάθε φορά που παίζει ο ακροατής να ακούει τον θρήνο της ψυχής αυτής της γυναίκας να βγαίνει από το βιολί του. Συγκλονιστική ιστορία, πάρα πολύ ωραία. Δεν, δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν άμα λεγότανε μία τέτοια ιστορία για μένα αν ήμουν ένας διάσημος μουσικός σαν τον Παγκανίνη αλλά μπορώ να σας πω την άποψη του ίδιου του Παγκανίνη. Ο Παγκανίνη λοιπόν ήξερε όλες αυτές τις ιστορίες και τις επικροτούσε. Ήθελε να πιστεύουν οι άλλοι ότι είχε κάνει συμφωνία με τον σατανά γιατί προφανώς καμία διασημότητα δεν είναι κακή διασημότητα όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Αν λοιπόν με ξέρει ο κόσμος έτσι και έρχεται να δουν αυτό το θαύμα που μόνο ο διάβολος μπορεί να πετύχει γιατί να μην το πιστεύουνε. Προφανώς δεν μιλούσε ο, ο Παγκανίνη για τις άπειρες ώρες που έριξε για να τελειοποιήσει την, την τεχνική του. Ετόπαιζε και λίγο, ήταν και η φιγούρα έτσι, ήταν πολύ ψηλό, με μακριά δάχτυλα, χλωμός, ήταν λίγο σαν Φανταστείτε τον κάτι φλογερά μάτια τα οποία σε χμαλώτιζαν. σύμφωνα με, με διηγήσει της εποχή και περιγραφές τη εποχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μπορούσε εύκολα να το παίξει και να, απο, και να αποκτήσει λίγο περισσότε και όντως υπήρχαν άτομα τα οποία όταν τον άκουγαν να τα σταυροκοπιούνταν και κάποιος μάλιστα σε μία συναυλία του, σε ένα κοντσέρτο του, είχε πει ότι είχε δει το διάβολο πίσω του να κατευθύνει τα χέρια του για το πώς ακριβώς έπρεπε να παίξει. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα παρεπιπτόντος. Και τώρα ασφίγουμε φύγουμε από τον κόσμο της κλασικής μουσικής και του βιολιού και α περάσουμε σε κάτι εξίσου συναισθηματικό που είναι η blues. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι λατρεύω τη blues. Η blues είναι το αγαπημένο μου είδος σύγχρονης μουσικής και ένας από τους θρύλους αυτού του είδους είναι ο Ρόμπερτς Τζόνσον προφανώς. Ο Ρόμπερτς Τζόνσον λοιπόν ζούσε στις αρχές του αιώνα 1911-1938, τότε έζησε, και είχε το ίδιο όνομα με έναν παλαιότερο μουσικό μπλουζ, τον οποίον το λέγανε Tommy Johnson. Όλοι ξέρουν τον Robert Johnson, κανείς όμως δεν θυμάται πλέον τον Tommy Johnson. Ο Tommy Johnson όμως λέγεται ότι ήταν αυτός του οποίου το παράδειγμα ακολούθησε ο Robert Johnson. Παρεπιπτόντως δεν είχαν καμία σχέση συγκένια μεταξύ τους. Ο Τόμι Τζόνσον λοιπόν πηγαίνει μία βόλτα, μία μέρα σε ένα ε, σταυροδρόμι. Εκεί πέρα κάθεται, ακριβώς στο σταυροδρόμι, βγάζει την κιθάρα του και αρχίζει να παίζει. Έπαιζε για πάρα πολλή ώρα μέχρι που ξαφνικά εμφανίζεται ένας ψηλός, μαύρος άντρας. Του παίρνει την κιθάρα από τα χέρια και την κουρδίζει. Από εκείνη τη στιγμή ο Τόμι Τζόνσον ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπο. Μπορούσε να παίξει καλύτερα από όλου. Λέγεται λοιπόν ότι εκείνος ο μαύρος άντρα που ήρθε ήταν ο διάβολος και ότι η διαδικασία του να κουρδίσει την, την κιθάρα του Τόμι Τζόνσον ήταν στην ουσία η υπογραφή της, ε, της συμφωνίας τους. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον από την άλλη, ο οποίος είναι ο πιο γνωστός από αυτήν την περίοδο της blues, είναι ένας πραγματικός θρύλος Και έχει επηρεάσει απίστευτα πολλούς μουσικούς και όχι μόνο μουσικούς της blues. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος μουσικός σύμφωνα με μαρτυρίες της αρχής της καριέρας του δεν έπαιζε καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι έπαιζε τόσο άσχημα που πελάτες του μαγαζιού πήγαινε στο αφεντικό και του λέγανε πάρτε του την κιθάρα δεν αντέχουμε άλλο δηλαδή φτάνει έλεος. Μια μέρα όμως φεύγει από την πόλη στην οποία ζούσε και πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Κάθεται για λίγο καιρό, όταν επιστρέφει όμως, είναι ένας τελείως διαφορετικός μουσικός από αυτόν που είχε φύγει. Μπορούσε να παίξει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Έπαιζε τόσο καλά μάλιστα που ένα γνωστός μουσικό είπε ότι όταν τον άκουσε να παίζει, νόμιζε ότι έπαιζαν δύο κιθαρίστες. Αυτός λοιπόν είναι λίγο πιο πιστευτό ότι έκανε συμφωνία με τον διάβολο, Πρώτον λόγω του τραγικού του τέλους, πέθανε στα 27 του χρόνια και ήταν ουσιαστικά το πρώτο μέλος του κλάπ των 27 και αυτό είναι το κλάπ των 27, είναι μουσική, γνωστή μουσική, οι οποίοι έχουν πεθάνει όταν ήταν 27 χρονών. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον λοιπόν μπορεί να, ε, μπορεί να πει ότι είναι το πρώτο μέλος αυτής της ομάδας γιατί ήταν ο πρώτος γνωστός μουσικός που πέθανε σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος, το τραγικό του τέλος και πώς ήτανε αυτό. Ε, ήτανε πολύ γυναικάς ο Ρόμπερτ Τζόνσον, σε κάποια φάση ε, μια γυναίκα Απάτησε τον άντρα της με τον Ρόμπερτ Τζόνσον, έτσι λοιπόν ο άντρα της πήγε και τον δηλητηρίασε. Και αυτό ήταν το τραγικό τέλος αυτού του μεγάλου μουσικού. Ο δεύτερος λόγος που πολύ λένε διάφορα για αυτόν, ήταν τρία τραγούδια που είχε βγάλει. Ε, «Hellhounds on my trail» το ένα, ε, τα σκυλιά της κόλασης βρίσκονται στο κατόπι μου ή κάπως έτσι. Crossroads Blues, ή το blues της, της διασταύρωσης όπου λέγεται ότι έκανε τη συμφωνία με το διάβολο και φυσικά το τελευταίο Me and the Devil Blues, εγώ το, το blues το δικό μου και του διαβόλου κάπως έτσι. Σε αυτό μάλιστα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, είναι υπέροχο τραγούδι προφανώς ακούστε το Early in the morning when you knocked upon my door and I said hello Satan I believe it's time to go Νωρίς το πρωί όταν μου χτύπησε στην πόρτα εγώ είπα γεια σου σατανά πιστεύω ότι είναι ώρα να φύγουμε Όλοι ξέρουμε πού θα πηγαίνανε όταν θα φεύγανε και πάμε τώρα στο πιο σύγχρονο μουσικό αυτής της λίστας. Υπάρχουν και άλλοι, ίσως να μιλήσουμε για αυτούς κάποια άλλη στιγμή. Αλλά ο πιο σύγχρονος και ο πιο γνωστός αυτή τη στιγμή μουσικός αυτής της λίστας νομίζω ότι είναι ο Bob Dylan. Ο Bob Dylan λοιπόν ένας πάρα πολύ γνωστός και πετυχημένος ε, συνθέτης και στοιχουργός, μάλιστα για, λόγω της στοιχουργικής του έχει πάρει και τον Nobel λογοτεχνία. Ε, για του, και πολλοί έχουν κριτικάρει την, ε, την επιτροπή που δίνει τα Νόμπελ Λογοτεχνίας για αυτήν την απόφαση, αλλά τέλος πάντων δεν θα το σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή. Ο Bob Ντίλαν λοιπόν σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2004 στο 60 Minutes μπορείτε να το βρείτε στο YouTube παρεμπιπτόντως αν το ψάξετε. Ουσιαστικά... Αυτά που είπε ερμηνεύτηκαν σαν α, ότι παραδέχτηκε ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Δεν θα σας μεταφέρω ακριβώς τι είπε, το κεντρικό νόημα πάντω είναι ότι έχει κάνει μία συμφωνία και αυτός κρατάει το δικό του μέρος της συμφωνίας. Αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ όταν άκουσα τη συγκεκριμένη συνέντευξη σκέφτηκα ότι αυτό το, αυτή η οντότητα με την οποία έχει κάνει τη συμφωνία είναι στην ουσία ε, ο κόσμος της τέχνης, η, η εσωτερική του ανάγκη να βγάλει τα τραγούδια του προς τα έξω. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό έγινε εσκεμμένα. Ουσιαστικά νομίζω ότι ο Μπόμ παίζει λίγο σαν τον Μπαγκανίνη, για να σας πω την αλήθεια. Λέγοντας αυτό ουσιαστικά θέλει να βάλει τον εαυτό τους την ομάδα των μουσικών, των θρηλυκών μουσικών που ήταν τόσο καλή που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το πόσο πραγματικά υπέροχοι ήταν παρά μόνο αν ε, ήταν προϊόν όλο αυτό ήταν προϊόν ε, μια συμφωνίας με το διάβολο. Και πάνω εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Ουσιαστικά... Εγώ καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι συμφωνίε με το διάβολο είναι μέρος της, της ιστορίας από τόσο παλιά όπως είδαμε σήμερα. Είναι περίεργο για έναν απλό άνθρωπο να καταλάβει πως κάποιος άνθρωπος κατάφερε να φτάσει σε τέτοια ύψη είτε αυτά τα ύψη αφορούν την αυσιπλοεία, είτε τη μουσική, είτε οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι είναι μία εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να εκλογικεύσει τα πράγματα με ένα πραγματικά περίεργο τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με τη λογική. Νομίζω ότι βαθιά μέσα του ο άνθρωπος πάντα σκέφτεται για ποιο λόγο να μην έχω γίνει και εγώ τόσο πετυχημένο στη ζωή μου. Αντί να σκεφτεί τις απέραντες ώρε δουλειά που έχουν ρίξει οι άνθρωποι που κατάφεραν να γίνουν τόσο καλοί σε αυτό που κάνουν και αντί να σκεφτεί και, το, και την τύχη που παίζει φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο σε τέτοια πράγματα, αλλά και άλλα πράγματα όπως το προσωπικό ταλέντο, η προσωπική προδιάθεση μας απέναντι σε, σε τέχνες ή οτιδήποτε άλλο, καταλήγει να εκλογικεύει την κατάσταση ούτω ώστε να είναι ευνοϊκή προς αυτών με έναν τελείω τρόπο, λέγοντας δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να γίνουν τόσο καλοί, αν δεν κάνανε κάτι άσχημο. Έτσι λοιπόν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Θα θέλαμε να γίνουμε τόσο μεγάλοι βιολονίστες όπως ο Παγκανίνη, αλλά δεν θα το κάναμε ποτέ, γιατί πραγματικά μέσα μας είμαστε καλοί άνθρωποι και ποτέ δεν θα κάναμε συμφωνία με τον Σατανά. Έτσι λοιπόν παίρνουμε μία αδυναμία μας, ένα ελάτωμά μα εντός πολλών πολλών εισαγωγικών Και το κάνουμε πλεονέκτημα. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδου. Να παίρνει τα μειονέκτηματά του και να βρίσκει έναν τρόπο να τα κάνει πλεονέκτημα. Αυτά λοιπόν είχα να πω σχετικά με αυτό το θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Κάντε μας follow αν προφανώς το επιθυμείτε και εμεί θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Γεια σα!